0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ballverliebt.eu Fußball-Podcast zur neuen Folge über die WM 2022 in Katar, wie mich mein lieber Kollege Philipp Eitzinger hingewiesen hat, dass man dieses Land ausspricht. Hallo Philipp. Hallo Tom. Ja, äh, wir sprechen heute über das zurückliegende Achtelfinale, aber vor allem auch natürlich über die bevorstehenden Viertelfinalspiele äh, bei dieser WM 2022. Ähm... Philipp? Ach, ja, was, wie, wie finden wir? Wir sind ein wir so drauf nach dem Achtelfinale?
1: Äh, wer von uns beiden hat vorausgesagt, dass Marokko weiterkommt gegen Spanien?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Das muss ich bösen <lacht> sein. Kann ja alles sein eigentlich. <lacht> <lacht> Nein, ja, das warst du. Korrekt, korrekt. Äh, grundsätzlich waren unsere Tipps war nicht ganz grausig, auch wenn sie jetzt zeitweise nicht zugetroffen haben. Ähm, Wobei aber ich
1: da, man natürlich sagen muss, dass es äh, meistens so ist, dass also sechs oder sieben zumindest von den Gruppensiegern auch das Achtelfinale überstehen,
0: erfahrungsgemäß. Ja, hat einen statistischen Trick durchgezogen, der Philipp. Wow. So, ja, gut. Ähm, es stehen also, wie gesagt, die Viertelfinalspiele bevor. Wir hängen es ein bisschen darauf auf. Das Erste, das ihr zu sehen bekommen werdet, ist Kroatien gegen Brasilien. Samstag, 16 Uhr. Da ist... Freitag. Freitag. ist das? Ja, Da stimmt. Falsche Liste. Freitag um 16 Uhr. Dankeschön. Für mich macht es nicht so viel Unterschied, weil ich ja jetzt am Freitag auch mit meiner Viertagewoche frei habe. Ähm, dadurch hoffentlich auch ein bisschen mehr Platz äh, für... Äh, ein bisschen mehr Platz äh, für P Podcast in Zukunft. Ähm, ja, trotzdem, Kroatien gegen Brasilien. Philipp, wir stehen also vor einem, ja, ich glaube, vielleicht dem eindeutigsten ähm, Viertelfinale, äh, zumindest von der Ausgangslage her.
1: Ja, was, was, was mir, also ganz, ganz generell, ist mal losgelöst von diesem Viertelfinale, äh, was mir an generellen viertelfinale line up was ich das sehr spannend finde, ist, und äh, das haben wir ja wir haben im Vorfeld schon rausgearbeitet, dass wir bei jedem äh, WM-Turnier so ein bisschen einen Spiegel der generellen Entwicklung im Fußball vor uns haben. Äh, aber in diesem Viertelfinale, so wie sich die, die Spiele jetzt und die einzelnen Teams auch so ein bisschen darstellen, haben wir Gefühl irgendwie fünf verschiedene Herangehensweisen und es ist halt einfach überhaupt gar nicht abzusehen, in welche Richtung äh, das dann am Ende aus, ausschlagen wird. Also wir haben eben in Brasilien das Team volle Kanone mit individueller Klasse nach vorne und die haben eben auch die Teams, die drei im Zentrum, die arbeiten für alle. Eben Kroatien, auch England. Und das Team, alle arbeiten für einen, wie Argentinien. Und dann gibt es eben, wir werden nachher noch drauf kommen, das Team Mandeckung überall, weil das ist halt das leichteste im Nationalteam-Kontext. Holland. Und das Team im Block verteidigen. Marokko. Und das Team, wir ruschieren euch alle Knoten in eure Hirne mit Portugal. Und eben auch das Team optimale Balance, auch wenn es nicht schön anzusehen ist. Irgendwie in Frankreich. Und das finde ich das Extrem Spannende an eigentlich allen vier Viertelfinals, dass wir in jedem Spiel so ein bisschen einen Clash der Stile haben. Und äh, das ist bei, 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 beim ersten äh, Viertelfinale Brasilien gegen Kroatien natürlich auch nicht anders. Äh, Brasilien und äh, hat natürlich, ja, also die Südkoreaner haben sich jetzt echt nicht besonders äh, hauteng verteidigt zuweilen und die haben sich im ersten in der ersten Halbzeit in dem Viertelfinale die Brasilianer in einem schönen Rausch gespielt. Ich glaube aber dass das also ich bin mir sicher, dass das gegen Kroatien in dieser Art und Weise nicht funktionieren wird können. Also dem sind einfach die die die, die Kroaten zu street wise hätte hätte gesagt, nee, das ist falsch, aber so so so, 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 so ein bisschen ähm, Sie, nicht naiv halt genug
0: zu erfahren. Nicht
1: naiv genug, genau, genau. Ähm, weil das, 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 äh, wenn, also, die, das kroatische Team ist nicht besonders schnell und ist auch im Ganzen nicht besonders aufregend und wirkt auch immer irgendwie so ein bisschen mit, wie mit an, angezogener Handbremse. Aber die musst du halt wirklich zweimal besiegen, damit sie auch wirklich weg sind. Äh, frag nach bei den, bei den Japanern eben oder wie es vor, wie es vor eineinhalb Jahren war in diesem äh, EM-Achtelfinale gegen, gegen die Spanier, wo die Spanier ganz souverän ausgeschaut haben und dann ist dann die Hölle lo losgebrochen. Wie ist dann ausgegangen? 5-3 nach Verlängerung oder so. I I irgendwas ganz, was wildes war das. Und es wird auf jeden Fall Kroatien ein wesentlich härterer Test für die Brasilianer, als das eigentlich alles war,
0: was, 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 was bisher so dahergekommen ist. Ähm, glaubst du, also ich für mich ist immer noch ein bisschen überraschend, dass Kroatien in diesem Turnier noch, Turnier noch drinnen ist, also schon eher mit Ach und Krach durch die Gruppenphase, dann jetzt auch nicht unbedingt das klar bessere Team in diesem Achtelfinale gegen Japan gewesen, also eigentlich ganz und gar nicht ähm, und ähm, ist noch immer da, jetzt kommt man gegen das Team, das naja, bisher zumindest wahrscheinlich am souveränsten durch die Gegend gekommen ist. Ähm so rein, also ich, 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 ich tue mir schon ein bisschen schwer zu sehen, wie die Kroaten über diese Runde drüber kommen sollen. Ähm, vor allem auch in Anbetracht dessen, dass wir wissen, sie sind relativ ja, nicht mehr das jüngste Team und sie hatten jetzt eben auch, was weiß ich, müssen 130, 140 Minuten wahrscheinlich Spielzeit gewesen sein gegen äh, Japan. Ich weiß nicht, wie lange die Verlängerungen jetzt wirklich immer gewesen sind. Ähm, und, und dann kannst du halt gegen Brasilien, die nicht wirklich gefordert wurden, sich ein bisschen, die sich ein bisschen in eine gute Laune spielen durften gegen Südkorea wieder. Ich, oh, also wahrscheinlich eines dieser, dieser Dinge, wo man sagt, okay, man kann die Kroaten sehr leicht unterschätzen, auf der Seite, aber, ich, aber ich sehe auf dem Papier nicht wirklich viel, das für sie spricht.
1: Was cool wäre, wenn die Kroaten nach dreieinhalb Minuten in Führung gehen und Luka Modric geht vor die brasilianische Bank und, und, und tanzt irgendwas, irgendwas.
0: Den Macarena. Man am
1: Balkan tanzt. Glaube, die Kollegen vom, vom Guardian Podcast haben Macarena vorgeschlagen. Ja. Ja. <lacht> ähm, irgend so in die Richtung. Ähm, nee, aber es ist ja dann eben genau dieses die, diese Triumvirat im,
0: im Zentrum. Für alle, die es jetzt nicht auf Video sehen können, irgendjemand von uns hat gerade Macarena getanzt.
1: Ich werde es nie vergessen, wie wir im, im, was war's, im
0: März 1997 am
1: Schulskikurs unserem nicht gerade gelenkigen Mathe-Lehrer den Macarena-Tanz beigebracht haben.
0: Ähm, Vor allem die nicht gerade gelenkigen Schüler, wenn ich dich jetzt richtig kenne.
1: Damals ging es noch. Ach, du Schande, du hast mir jetzt voll gell? <lacht> die, also die drei da im Zentrum, Modric und Brozovic und Kovacic, also die wissen schon auch, wie man ein Spiel kon kontrolliert. Und die lassen sich dann auch davon nicht aus der Ruhe bringen, wenn es am Anfang vielleicht mal in die falsche Richtung geht. Ich mein, die waren gegen Australien hinten, haben das noch ganz souverän gewonnen, wie 1 Gut, es ist Brasilien, nicht Kroatien. Aber immer, ich mein, die waren auch eben... eben was Also wie gesagt...
0: Kroatien, Brasilien ist nicht Kroatien, aber immer in beiden Fällen relativ stimmt. offensichtlich.
1: Auch das stimmt. Die waren gegen, äh, gegen Japan hinten im Achtelfinale, wo es dann schon ein bisschen mehr präsiert hat. Dann. Und, und ich, ich bin mir eben auch nicht sicher, wie, wie fest dann eben die, so, so, so die defensive zentrale Absicherung dann ist bei den, bei den Brasilianern, die bis jetzt eben da mit Casemiro da im Alleingang äh, hinter den fünf Offensiven relativ gut gefahren sind, aber äh, ja, halt gegen Südkorea und Serbien und eine Schweiz, die nicht wirklich teilnehmen wollte.
0: Das stimmt zwar einerseits, aber ich meine, erstens Casemiro hat das bisher sehr gut gemacht, zweitens äh, ist er ja nicht der letzte Mann, also dahinter stehen ja noch vier andere äh, und selbst wenn Modric und Co. das Mittelfeld zumindest fallweise kontrollieren oder auch die ganze Zeit kontrollieren werden, sie müssen den Ball irgendwie da vorne an jemanden bringen, der am Rest des Teams von Brasilien vorbeikommt. Ähm, ja. Und, Marco und, und, und gleichzeitig eben aufpassen, dass sie selbst nicht äh, ein bisschen zu viel preisgeben für die ja, durchschnittlichen Stürmer, die Brasilien da hat. Ähm, also ja, natürlich wissen wir, dass da drinnen Spieler sind in dieser Mannschaft, die. Super Fußball spielen können. Aber es ist so, jetzt im Gesamtpaket gesehen, finde ich, ist das eine super klare Ausgangslage. Ähm, dabei habe ich mir heute schon wieder, ich bin heute laufen gewesen, habe mir dann eben auch den Guardian-Podcast durchgehört. Ähm, und dabei habe ich mir gedacht, ist irgendwie, auch die waren nicht so begeistert davon, wie die Kroaten bisher das Spiel gespielt haben, waren auch nicht sicher, wie, wie, wie die da über diese Runde jetzt drüber kommen sollen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, mir geht's auch so, ich bin überhaupt nicht angetan von den Kroaten, aber dann habe ich man vergisst gerne, wie klein dieses Land ist und wie sensationell das ist, dass die schon wieder schon wieder in einem WM-Viertelfinale stehen. Ähm, also äh, vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen ein klassisches, man unterschätzt da die Qualität einer, einer starken kleinen Nation, die halt nicht mit dem offensiv Trio äh, über andere drüber fahren kann.
1: Ja, das ist so. Und es ist, es ist. Man muss eben auch dann, also siehst du, ich lege es mir anders an, siehst du die Möglichkeit, dass da, dass der da, CJ äh, da jemanden vielleicht opfert, ein paar um da, um, da, um da ein bisschen mehr, vielleicht Mu Muskel ins Zentrum reinzubekommen? Oder glaubst du, die werden das einfach mit, mit dem gleichen holo trio weiterspielen, wie das bis jetzt gewesen ist?
0: Ich glaube, sie werden weiterspielen. So, Es gibt jetzt irgendwie nicht den ganz großen Grund, irgendwo beunruhigt zu sein davon, was bisher passiert ist, dass man sagt, das ist zu instabil. Man kann immer noch im Laufe eines Spiels reagieren, wenn man merkt, im Mittelfeld geht man einfach wirklich unter, dann bringt man einen, einen Bulldozer da rein ins Mittelfeld oder so, äh, um, um mit Härte ja gegen die Klasse von Kovacic und, und Modric und so dazu dagegen zu halten. Ähm, ich, ich glaube eher, dass das als Reaktion passieren würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Mannschaft, hier aus dem, die jetzt quasi ja wirklich in einen Flow reingekommen ist, jetzt, dass man sich jetzt sagt, man muss sich, man muss sich an Kroatien anpassen äh, in seiner Spielweise. Da glaube ich, ist das Selbstbewusstsein der Brasilianer momentan zu groß dafür. Am Ende glaube
1: ich auch, dass, dass, dass Brasilien sich durchsetzen wird und sei es nur, weil sie auch einfach die längere Bank haben.
0: Ja weil, gut, offensichtlich. Weil,
1: obviously wenn dann ähm, irgendwann einmal ein Modric, und das war so erfahrungsgemäß um die 60. Minute, und der ist ja da draußen gesetzt, gesessen wie ein Geist nachher, irgendwie, in Japan von der Optik her, dann kommt halt ein Lovro Meyer ähm, Bei allem Respekt vor Lovro Meyer der spielt bei Start Rennen, das ist ein vernünftiger Kick, ist keine Frage. Aber die Qualität eines 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 Modric, die hat der natürlich nicht. Ähm, und und da, da, darum wird es gerade auch aus diesem Grund wahrscheinlich für Kroatien ganz wichtig sein, eben nicht in Rückstand zu geraten und dann so, so ab der 60. 70. das Spiel jagen zu müssen, weil da wird ihnen dann die, die, die Qualität fehlen. Also ich sehe nur dann eine realistische Chance für Kroatien, wenn sie in Führung gehen.
0: Ja, definitiv. Das ist dann halt... Der, der Zufallsfaktor auch im Fußball, jetzt vom Papier her sehe ich keinen Grund anzunehmen, dass das passiert. Ich glaube, ich glaube, es könnte fast das, das eindeutigste Viertelfinale am Ende, am Ende werden. Ähm, aber ja, wir wissen es alle. Zweite blöde Fehler, Anfangsphase vielleicht von Brasilien und das kann ganz schnell in die andere Richtung äh, umkippen und wir wissen, dass das brasilianische Team dann auch nicht unbedingt das ist, das bei solchen Rückstritten unglaublich unemotional reagiert. Ähm, sondern schon auch mal auseinanderfallen kann so ein bisschen. Ja,
1: Aber. Wobei, was, was bei diesem brasilianischen Team zumindest bisher äh, schon der Fall ist, dass nicht alles zu 100% irgendwie nur an Neymar hängt. Also da sind schon ein paar andere auch da, die im Zweifel auch Verantwortung übernehmen können und das dann auch tun. Ich denke da eben an einen Vini Junior, der, der ein super Turnier spielt auf der linken Seite, an einen Rafinha, den ich ehrlicherweise ein bisschen unterschätzt habe vor, vor einem halben Jahr, wie Barcelona da in der Situation, wie die waren, da so viel Geld für den Ausgeben äh, von Leeds United, um ihn loszueisen. Ähm, und, und, und es ist auch Richarlison, auch ein, ein relativ spezieller Stürmertyp da vorne, der da auch einfach gut reinpasst und auch, das haben wir dann gesehen, gleich in dem ersten Spiel dann gegen Serbien auch äh, ein Spiel dann alleine mal entscheiden kann. Aber was mir halt bei Brasilien auffällt und das habe ich, äh, das habe ich vor ein paar Tagen im letzten Podcast auch schon gesagt, ist halt sehr viel irgendwie äh, mit Einzelaktionen und, und, und äh, geschaut wird, dass man da nach vorne kommt und dass man halt ins Eins gegen Eins geht gegen einen Verteidiger und sich darauf verlässt, dass man den halt überläuft und dass man dem vorbeikommt. Also das ist jetzt nicht die große irgendwie äh, naja, ich mag nicht sagen, die große taktische Revolution, die gibt es bei Weltmeisterschaften sowieso nicht. Aber es ist jetzt alles nicht besonders so sophisticated. Und das ist eben genau das, was ich was ich vorhin gemeint habe mit dem, ja, äh, was, was bringt dir am Ende den Titel, Wel, welcher Zugang? Und ob das da eben, das ist mit dem, in diesem Nationalteam-Kontext müssen wir einfach schauen, dass wir die individuelle Klasse, die wir haben, am besten ausspielen können. Und äh, Brasilien ist natürlich eines der, der Länder und der Teams, die einfach genug Talent haben, dass sie das potenziell zum Funktionieren bringen können.
0: Gibt es aber mehrere noch in diesem Turnier. Ich würde sagen, wir tippen jetzt mal hochoffiziell dieses Viertelfinale. Brasilien. Brasilien. Passt. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig. Mal schauen. Ich, ich wünsche es mir auch ein bisschen deshalb einfach, weil ich hätte ganz... Also es würde mich schon reizen, Brasilien gegen Argentinien im, Achtelfinale, äh, im, im Halbfinale zu sehen. Äh, aber natürlich. Dazu kommt auch noch ein zweites Spiel, äh, damit das möglich ist. Und das ist die Niederlande gegen Argentinien. Gleich das nächste Spiel am Freitag, 20 Uhr. Äh, völlig andere Ausgangslage, würde ich sagen. Ganz andere Zugänge wiederum. Ähm, beginnen wir vielleicht mit den Niederlanden, die tja, wie soll man sagen, im, Halb-, im Achtelfinale vielleicht ein bisschen mehr gezeigt haben als äh, in der Gruppenphase. Ja,
1: in der Gruppenphase jetzt in der Erfahrung dieses, dieses Achtelfinales, also das war ein letzten Endes relativ souveränes 3 zu 1 gegen die USA. Wo es am Ende dann nur kurz irgendwie nochmal spannend spannend werden hätte können mit diesem, ähm, eher eigenwilligen Anschlusstreffer von den Amerikanern. Äh, Wer es nicht gesehen hat, es ist auch ganz schwer zu beschreiben. Sucht euch das also auf YouTube. Also irgendwie so so, 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 halb aus spitzem Winkel ein Heber mit dem, mit der Ferse. Wie würdest du beschreiben? Na ja, gut, aber auf jeden Fall zweieinhalb Minuten später haben die Holländer dann das 3 zu 1 gemacht und war es vorbei. Ja, ähm, es ist, ich tue mir ein bisschen schwer, dieses dieses Spiel gegen die Amerikaner auch zu bewerten, weil weil es auch wieder ein anderes Spiel war als als, als in, in der Gruppenphase. Und wo in der Gruppenphase vor allem eben in der, für mich in Erinnerung ist, dieses, dieses 1 zu 1 gegen Ecuador, wo sie überhaupt nichts gezeigt haben. Also wo es richtig, also das fast Arbeitsverweigerung war. Und man jetzt natürlich schon auch sagen muss, so richtig arg viel Kräfte haben die nicht gelassen in der Gruppenphase. Und so richtig arg viel Kräfte haben die auch gegen die Amerikaner nicht gelassen, weil denen dann am Ende auch schlicht die 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 die, äh, die und die Erfahrung gefehlt. Also die Amerikaner, das ist eine ganz junge Truppe und, und die haben sich dann einfach von den, die sind Outsmartet worden auch so ein bisschen von den, von den von den Holländern und die Amerikaner haben einfach überhaupt kein Mittel gefunden gegen die gegen diese extremen Mannorientierungen, die, die Louis van Gaal da bei den Holländern
0: eingeführt hat. Apropos Louis van Gaal, auch ein spannender Punkt, aus auch den die Kollegen im Guardian-Podcast aufgeworfen haben, ich glaube dort war es, dass er tatsächlich ja im Prinzip, wenn du dir die Trainer anschaust, die da jetzt bei dieser Eindrunde noch in der Runde dabei sind, die, also da die wenigsten, der nicht nur der größte Name, sondern auch also alle anderen sind sicher gute Trainer dabei, aber wo die im Fußball jemals gewesen sein könnten, wären sonst was.
1: Deschamps war bei Monaco und Juventus.
0: Ja, aber, aber nicht unbedingt mit herausragender Einfluss auf den Fußball im Allgemeinen, würde ich sagen. Das kannst, das kannst du über Löwenhall schon sagen.
1: Ja, aber der große Einfluss, nein.
0: Ja, und, und auch spannend... Muss wieder den Guardian äh, da ein bisschen zitieren, ähm, ein bisschen die Credit geben, auch weil der Gedanke von ihm gekommen ist. Das stimmt, ähm, Van Karl hat seine ganze Karriere irgendwie so ein, eine Spielweise sich überlegt, die er sehr stur verfolgt hat lange Zeit und jetzt so auf seine alten Tage wird er plötzlich flexibel und sehr pragmatisch und ganz anders mit seinem <lacht> neuen holländischen Team.
1: Und auch er persönlich wirkt wesentlich lockerer.
0: Ja, auch das stimmt. Dancing. Das Dancing Star.
1: Und der küsst Memphis Depay auf den Mund, haben wir gelernt.
0: Da. Und das in Katar. Also
1: kleiner Wunderbar. Hintergrund, Achel Di Maria hat letztens zu Protokoll gegeben, also eben auch im Vorfeld, vor diesem Spiel dass Uh, Louis van Gaal, äh, der schlechteste Trainer war, den er jemals gehabt hat. Und wenn er äh, gefühlt ein super Spiel gemacht hat und ein Tor und zwei Vorlagen gegeben hat, war das Erste, was ihm van Gaal am nächsten Tag präsentiert hat, ein, ein Zusammenschnitt von allen seinen Filmpässen. Woraufhin äh, die Replik von van Gaal war, also er und Memphis Depay haben sich auch
0: nicht ausstehen können, aber, aber jetzt küssen sie sich auf den Mund. <lacht> Ja, diese Worte, ob die, die, die Maria die nicht noch frisst nach dem, äh, nach dem Viertelfinale. Wenn er den spielt. Wenn er den spielt, stimmt. Ähm, ja, auf der anderen Seite Argentinien. Ähm, 2 zu 1 gegen Australien. Äh, eigentlich auch sehr, Und sehr souverän. Ja, aber, aber sehr souverän, eigentlich. Also das Ergebnis am Ende raus. Es ist plötzlich noch knapp geworden, aber man hat eigentlich nicht wirklich sagen können, warum. Ja, weil die
1: Australier da aus, aus irgendeinem komischen Zufall heraus ein Tor geschossen haben. Ne?
0: Ja, und dann ist es am Schluss raus doch nochmal erwackelig geworden. Und dann gab es, also, der, der, ich glaube nicht, der Schuss, der wäre, glaube ich, Richtung Eckballfahne gegangen und ist dann plötzlich ein ja. Tor gelandet wegen der Ab wegen Abfalsch. Das war ungefähr die beste Aktion der Australier bis zu diesem Zeitpunkt. Also. Souveräne Leistung von Argentinien auch ein bisschen schwer einzuschätzen, einfach weil der Gegner nicht on paar gewesen ist, gilt jetzt in dem Fall vielleicht für beide Mannschaften. Hm, ja.
1: Ja, es hat sich ja so ein bisschen an das, an das Polen-Match erinnert bei, bei Argentinien. Was ich bei Argentinien spannend gefunden habe, zwei Sachen. Punkt eins, erste Halbzeit, dass äh, das es extreme Überladungen gegeben hat, die diesmal auf der linken Seite, nachdem es gegen Polen eher die rechte Seite war. Also, es hat also gespielt eben Kunja als Linksverteidiger, der aufrückt. Es hat gespielt Papu Gomez als linker Außenspieler. Und es hat Alexis McAllister gespielt als linker Achter, Schrägstrich links außen, so ein bisschen zurückgezogen. Dafür war auf der rechten Seite über weite Strecken überhaupt gar niemand. Weil, weil eben Julian Alvarez dann vorne war und, und, und Messi sich so richtig aus dem 10 raum auch lange nicht wirklich rausgezogen hat, hat nicht so richtig fun funktioniert, hat alles irgendwie so ein bisschen so ausgeschaut, als ob sie sich eben ein bisschen planlos auf der einen Seite auf die Füßen stehen und auf der anderen Seite aber mit dem Raum, den sie dort kreiert haben, nicht so richtig viel anfangen konnten. Und das Zweite, was dann eben aufgefallen ist, ist die Umstellung auf Fünferkette in der 50. Minute was ich einen komischen Zeitpunkt fand. Fast vielleicht ein bisschen früh, aber auch da, es wäre jetzt es wäre jetzt auch das nicht wirklich ein Thema gewesen, wenn dann nicht eben in der 80. dieses Freak-Tour noch passiert wäre und dann noch ein bisschen spannend geworden wäre. Aber wie du ganz richtig sagst, es ist auch Argentinien nach dem Polenspiel, das Australienspiel, so richtig, so richtig getestet, auch auf einer inhaltlichen Ebene, sind sie dann nicht worden? Und das wird definitiv jetzt
0: im Viertelfinale anders sein. Ja, ähm, kann man sich anschauen. Also beide, beide, beide Mannschaften eigentlich bisher klassische Turnierpferde, so hoch gehüpft, wie sie mussten. Die äh, muss Niederlande
1: sicher, bei den Argentinern kommt halt dieser Turnierverlauf dazu, dass sie das erste Spiel blöd verloren haben und im zweiten einfach die völlige Flatter gehabt haben. Und ich glaube, dass da immer auch noch so ein bisschen die Nachwirkungen zu spüren sind von dem, von, von diesem, dass sie sich einfach so in Zugzwang gebracht haben, dass es eigentlich dann nur noch Endspiele gegeben hat für sie.
0: Hm, kann stimmen. Ähm. Ja, diesmal ist es definitiv auch wieder ein Endspiel. Ähm. Nein, ein Viertelfinale. Ja, aber. Oh, das waren die anderen, waren auch keine Endspiele, Pfeife. Geht dann eine, eine blöde Metapher und wenn man mitspielt, dann pfeift einem zurück. Geht nicht. <lacht> ja, ja, kein Problem, wir werden diesen Podcast äh, irgendwie als Freunde überstehen. Ähm, ja. Ähm, Sonst über das Spiel, glaube ich, nicht wahnsinnig. Das kriegst du sicher früher oder später zurück oder hast es schon mal vorgezahlt bekommen. Wir werden, da, werden das mal ausrechnen müssen, wer dafür führt momentan. Ähm, jedenfalls tippen wir einfach das Spiel, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Argentinien gegen die Niederlande. Was ist dein Tipp? Uh,
1: the hearts is Argentina, the heads has Netherlands. Um, Argentinien.
0: Ah, sagst du, Argentinien, ich wäre da gerne gesplittet gewesen, aber ich bin auch eher, ich glaube auch eher, dass es die argentinische Seite will. Aber vielleicht ist es bei mir sogar eher das Herz, nicht weil ich die Argentinien lieber mag, sondern einfach ich will dieses fucking Halbfinale. Äh, Brasilien gegen, gegen Argentinien, es muss dann auch keiner davon Weltmeister werden, meinetwegen, aber ich will dieses, dieses Halbfinale sehen. Äh,
1: Niederlande, Argentinien, die Eltern werden sich erinnern, Halbfinale 2014. Am Tag davor gab es ein gewisses 7 zu 1 äh, und dann gab dieses zweite Halb Halbfinale, 120 Minuten, in denen genau überhaupt gar nichts passiert ist. Äh, und Argentinien hat dann das Elfmeterschießen gewonnen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass das Viertelfinale nicht ganz unähnlich verläuft.
0: Mhm. Die noch älteren werden sich erinnern, das war, das war im Finale 1978 äh, in einer lupenreinen Diktatur. In Argentinien. Ähm, also ja, da
1: Rob Rinsenbrink an dem Pfosten
0: in der Nachspielzeit. Ah, Gesch ja, ja. Geschichte reimt sich gelegentlich. Ähm, gut, passt. Das wären die beiden Freitagsspiele. Kommen wir zu den anderen beiden äh, Achtelfinalen. Jetzt habe ich mich verklickt und bin natürlich zu blöd, die anderen beiden auswendig zu so sagen. Was ist das Erste? Das ist nicht das England-Spiel, sondern...
1: Nein, das Erste ist Portugal gegen Marokko.
0: Portugal gegen Marokko, ein überraschendes Viertelfinale, alles in allem würde ich sagen, äh, aber schlussendlich nicht unbedingt äh, ein unverdientes Viertelfinale. Ähm, fangen wir mit Marokko an, die, man kann es nicht anders nennen, doch sehr sensationell Spanien rausgehabt. Wir haben beide gesagt, also du hast es vorhergesagt und ich habe gesagt, ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt nicht, dass es uns komplett überrascht, aber im Endeffekt ist da Spanien rausgeflogen gegen ein Team, das eben noch nie so weit war. Äh, also nennen wir es eine Sensation.
1: Uh, Marokko war in der Vorrunde das Spiel, das dem Gegner die wenigsten Pässe im Angriffsdrittel erlaubt hat. Das ist insofern spannend und passend, weil das eigentlich die idealsten möglichen Voraussetzungen sind, Spanien zu frustrieren. Es war faszinierend, wie es die Marokkaner geschafft haben, Uh, Javi und Petri fast nur zu Ballannahmen mit dem Rücken zum Tor irgendwie uh, zu zwingen, dass sie immer sofort mit irgendwie fast, fast wieder zurückspielen mussten, nie sich aufdrehen konnten. Busquets extrem isoliert gewesen. Uh, die Spanier sind durchs Zentrum überhaupt nicht durchgekommen, haben es aber auch nicht versucht, da irgendwie mit Chipbällen über diese beiden Ketten mit Amrabat in der Mitte drüber zu kommen und damit ist dann genau das passiert, was bei Spanien öfter passiert. Also ganz eigentlich war es fast exakt das gleiche Spiel wie vor vier Jahren im Achtelfinale ge gegen, gegen Russland. Damals hatten sie auch irgendwie bei 1200 Pässe oder so im ganzen Spiel, haben kein Tor gemacht oder haben oder sind halt dann auf jeden Fall im, äh, im Elfmeterschießen noch rausgefallen. Ich weiß nicht mehr, ob es 0-0 oder 1-1, weil ich glaube, es war 0-0 damals auch. Äh, und die, 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 die Marokkaner einfach eine dermaßen gut gedrillte Def Defensive, da einfach fast kein Durchkommen. Also es hat dann so in der 119., 120. haben die Spanier dann noch zwei, zwei Chancen gehabt, wo sie es dann doch noch machen hätten können. Und wenn ein, äh, das waren dann auch eine Parallele zum, 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 zum anderen Spiel, was wir, zu dem wir nachher noch kommen. Also die Elfmeter von Spanien, die waren jetzt auch nicht besonders. Also sie haben kein
0: einziges, äh, keinen einzigen und versenkt. Und also ja, schießen bei dieser WM bisher, also sorry, aber wenn ich noch einmal jemanden auch zum Ball gehen und den dann in eine Ecke halb reinpassen sehe, weiß ich nicht, was, womit die Leute Geld verdienen. Äh, Schwert.
1: <lacht> Ein Elfmeterschießen zwischen Spanien und Japan
0: wäre interessant gewesen. 700 Minuten ohne Tor, 17 Runden durch mit allen Mannschaften, Dass irgendwann Busfahrer ran muss,
1: der wahrscheinlich ein Gastarbeiter ist, aus keine Ahnung.
0: Ja, aber bessere Elfmeter schießen wird.
1: Ähm, ja, also es ist, es ist, es ist, kein, es ist kein, kein Zufall und wir haben es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, also das war die beste Gruppenphase, die in der WM-Geschichte jemals ein afrikanisches Team gespielt hat, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Und sie sind jetzt das vierte afrikanische Team im, im, im Viertelfinale. Und man hat aber auch bei den ganzen Investitionen, die da in Marokko getätigt worden sind in den letzten paar Jahren, den Eindruck, dass das jetzt so das erste, der erste von die, die, diesen vier Teams ist, also Kamerun 90, Senegal 2002 und Ghana 2010, wo man das Gefühl hat, die, die haben da die Struktur im Hintergrund, dass das keine Eintagsfliege bleibt. Weil wir erinnern uns, Senegal war ja damals dann 16 Jahre überhaupt bei keiner einzigen WM mehr dabei
0: Ghana kann man jetzt nicht als Eintagspflege bezeichnen, glaube ich, Nein. aber das hat vielleicht andere Gründe als die Struktur im Verband. Ja. Ähm, da ist einfach auch ja. eine. Kamerun ja. hat äh, seit
1: 1990 bei Weltmeisterschaften jetzt gerade das zweite Spiel gewonnen. Zwei in 32 Jahren. Also. Pff.
0: Ja, na, aber was man bei Marokko sagen muss, es ist einfach. Ich, also. Es ist ein, ein sehr destruktiv, sie haben nur ein Tor bis jetzt bekommen und da war es scheißegal, das war ein Eigentor gegen Kanada. Seit Walid Rekragi dort Teamchef ist, kein, hat kein einziger G Gegner ihnen ein Tor geschossen in sieben ja. oder acht Spielen. Und das ist trotzdem nicht unattraktiv, sie anzuschauen. Also erstens schon, weil sie ja immer oder oft diesen einfach schon den Underdog-Status mitbringen, wo man sagt, denen verzeiht man es, aber andererseits auch... Äh, weil es einfach mit einer gewissen Aggression gespielt wird, die dieses dieses Spiel ähm, interessant erscheinen lässt. Also abgesehen davon, dass es inhaltlich für taktikfüchse jetzt wie dich und mich oder unsere Zuhörer äh, spannend ist, sich das anzuschauen, ist es äh, ist es auch optisch irgendwie ansprechend. Das ist David gegen Goliath, die ganz ganz klassische Geschichte fast irgendwie kommt irgendwie raus. Und vielleicht ist es auch ein bisschen ungerecht, weil wenn man sich den Kader anschaut, ich meine, scheiße ist der nicht. Die Außenverteidiger spielen bei
1: PSG und bei Bayern, der Goalie und der Stürmer bei Sevilla, der, der, der Flügel -Trick ist bei Chelsea unter Vertrag, viel spielen tut er nicht zugegeben, und sofern Amrabat ist als Sechse bei der Fiorentina da der Anke in einem sehr interessanten, äh, taktischen, äh, bei einer sehr interessanten taktischen Herangehensweise da bei der Fiorentina. Also das, das, das sind schon Spiele, die, Punkt 1 wirklich kicken können und Punkt 2 auch sehr spielintelligent
0: sind. Und das sieht man einfach. Und die sich ja auch in den Dienst der Sache stellen. Also da sind jetzt irgendwie keine Diven dabei, die sagen, ja, ich bin bei Barcelona, ich renne da jetzt nicht hin. Äh, das, oder, oder gleichzeitig aber auch, ich bin bei Barcelona, ich muss das ganze Team schleppen. Äh, das kommt auch nicht vor, sondern es ist halt eine Einheit. Äh, das funktioniert echt ziemlich gut. Und ich würde sagen, es ist, ist wahrscheinlich jetzt schon, kann man jetzt schon sagen, eine, eine der Leistungen des Turniers einfach, die ja. bisher, ja, dass die bis daher gekommen sind und wie sie bis daher gekommen sind. Gegner ist äh, Portugal, die Mannschaft, die personifiziert wurde in den letzten Jahren mit Mr. Cristiano Ronaldo. Mr. Cristiano Ronaldo, der sehr krantig ausgeschaut hat beim 6 zu 1 Sieg seiner Mannschaft äh, gegen die Schweiz im, im Achtelfinale, muss man sagen. What's that about, Philipp? Naja, also dass Cristiano Ronaldo jetzt in
1: den letzten Jahren die Mannschaften, bei denen er spielt, jetzt nicht direkt aktiv besser gemacht hat, ist eigentlich schon über die Juventus-Zeit relativ gut dokumentiert. Auch bei, bei Manchester United ist Eric Den Haag relativ schnell zu dieser Erkenntnis gekommen. Ähm, Von Ralf Ragnick mal abgesehen. Ähm, und Jetzt hat man eben auch, also er ist dann ausgewechselt worden im, im, im letzten Gruppenspiel, das ist dann noch verloren gegangen, da war er ein bisschen maulig, hat dann auch gegen Fernando Santos ein bisschen ge, geschossen, dann so in einigen Aussagen, das fand Fernando Santos, der Teamchef, ist nicht besonders lustig und hat gesagt, sinngemäß, was weißt du was, du spielst jetzt einmal nicht im Ochtelfinale und wir lassen einmal die anderen schauen, wie das ohne die
0: funktioniert und boy, hat das funktioniert. Ja, <lacht> 6 zu 1, der große, herausragende Spieler, äh, Ramos, mit, äh, was waren drei Treffer. Drei Treffer und der erste, so in der Drehung,
1: im Bedrängnis mit zwei Schweizern um ihn herum, aber sowas von in den Winkel gerammt, in den kurzen.
0: Wow! Ja, ähm, die, also 6 zu 1 gegen die Schweiz klingt schon beeindruckend, wenn man weiß, die Schweizer sind jetzt normal nicht so das Team, das man aus Turnieren. Ballert, äh, also die muss man eher rausarbeiten. Ja, ähm, wie gut ist Portugal wirklich? Sehr gut. sehr gut, sehr gut,
1: weil man da jetzt eben auch gesehen hat. Also, es waren ja auch die anderen, die da, da war, auf einmal eine Spielfreude da und äh, Bruno Fernandes von, 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 von der rechten Seite. Äh, hat richtig Spaß gehabt, ganz offensichtlich. Schau, Schau Felix von der linken seite also der hat gespielt, das hat man bei Athletic überhaupt noch nie ge gesehen. Und, und eben vorne Gonzalo Ramos, 21-Jähriger von Benfica. Also alleine in dem Spiel, glaube ich, hat Benfica 20 Millionen verdient an dem. Also ähm, 20 Millionen mehr, als, als, als sie ohnehin für in dem bekommen hätten. Und also das war... Dermaßen, jetzt muss man natürlich sagen, also die Schweizer, äh, Murat Jakin ist auch sehr in der Kritik nach diesem Spiel in der Schweiz, Umstellung auf Dreierkette, das hat gar nicht fun funktioniert, da war die, 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 die Abstimmung einfach nicht vorhanden, die Abstände haben nicht gestimmt, die Zuständigkeiten haben nicht gestimmt, ist dann... Äh, zur Halbzeit beim Stand von 0 zu 2 hat er dann äh, Fabian Scherch rausgenommen, ist auf Viererkette gegangen. Zwei Minuten später 0 zu 3, gleich das 0 zu 4 nach. Also da hat einfach dann einer die, dieser Tage. Aber das ist natürlich auch deswegen entstanden, weil Portugal eben weit weg war davon, wieder so statisch zu sein wie, wie in der Vorrunde und äh, eine Zahl verdeutlicht das auch relativ relativ schön finde ich äh, Portugal äh, hat in der Vorrunde in den drei Vorrundenspielen äh, war die Mannschaft mit 61 Prozent mit dem viertmeisten Ballbesitz im Schnitt 61 Prozent in dem Spiel gegen gegen die Schweiz waren es dann auf einmal unter 48 und da hat man das alleine, das zeigt ja dann auch, dass einfach da auf einmal eine Explosivität da war und ein Tempo da war, auch im Umschaltspiel, dass das, das einfach vorher mit einem Ronaldo vorne drin, der halt einfach dieses Tempo und diese vielen Rochaden einfach nicht mehr mitgehen kann. Ich meine, ist jetzt auch nicht mal böse Absicht. Ich meine, der wird in zwei Monaten 38 Jahre alt, aber das ist schon ein extrem, extrem sichtbarer Unterschied gewesen.
0: Ja, du hast zwar schon angesprochen, ich habe es mir vorher beim Laufen auch ein bisschen gedacht, schon wenn man so drüber nachdenkt, Ronaldo ist jetzt wirklich eigentlich, wir stehen jetzt vor einem möglichen Halbfinale, wo Messi drin ist, wo Neymar drin ist, wo Mbappe drin sein könnte und wo Ronaldo drin sein könnten. Und bis vor wenigen Jahren hätte man gesagt, dass sind die besten, oder mein Papa ist noch nicht so alt, aber hat man gesagt, ja, das ist eine, ein Aufmarsch der Superstars, quasi. Nur bei Ronaldo stimmt es einfach nicht mehr, finde ich. Da jetzt bei der bei Real haben sie ihn gehen lassen, bei Juventus hat ihn keiner halten wollen, bei Man United war er genau der Flop.
1: Und jetzt will ihn keiner mehr. Und jetzt, Saudis.
0: und jetzt, jetzt überlegt man, nach Saudi-Arabien geht. Also die Zeit ist vorbei. Und ja, gut für Portugal, dass sie da irgendwie eine Lösung finden. Ohne ineffektiv zu sein. Man darf nicht vergessen, da fehlt zum Beispiel auch noch Diogo Schotta von Liverpool.
1: Mhm. Auch kein, Schau, kein schlechter Spieler. Karl hat auch nicht gespielt in dem, in mhm. dem, dem also Finale.
0: Es gibt ein Portugal nach Cristiano Ronaldo. Und das es ist wär, kein schlechtes. Ja, das wäre vielleicht sogar schon besser gewesen. Es hätte schon vor zwei Jahren damit begonnen, <lacht> so, äh, dieses Portugal zu sein. Ähm, gut, äh, damit ja, stehen wir vor diesem Spiel. Portugal, Portugal, sagst du? Ich sag noch mal Marokko. Ich sag noch mal Marokko. Du hast bei mir, letztes Mal hat es bei dir funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei mir. Wie gesagt, die, die wissen also ja, irgendwer musste mal ein Tor schießen. Das ist nicht so einfach. Portugal, auf der anderen Seite, muss man sagen, hat in diesem Turnier zwei Tore von Ghana bekommen, hat zwei Tore von Südkorea gekriegt. Auch eins von der Schweiz, auch wenn es wurscht war, natürlich. Aber das sind fünf Gegentreffer.
1: Ja, das ist ein bisschen viel, ja.
0: Das ist nicht wenig, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht tragisch, weil das Spiel gegen Südkorea war mehr oder weniger scheißegal. Das, äh, gegen Ghana hat es auch, auch funktioniert. Und, und jetzt und gegen die Schweiz, ja okay, wurscht. Aber es ähm, sind, das heißt nicht, dass sie hinten extrem dicht stehen, finde ich. Nein, und darum glaube ich auch nicht, dass sie Weltmeister werden.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das eben gegen, gegen, gegen Marokko irgendwie dann doch recht weil auch hier, weil sie einfach die längere Bank haben. Und wenn sie dann in der 70. Minute einen Ronaldo noch bringen können und es steht 0 zu 0, also ein frischer Ronaldo gegen, gegen 70 Minuten in den Füßen habe der Mar Marokkaner, das ist dann schon auch nochmal was anderes.
0: <lacht> und dann hast du die Shitshow. <lacht> ah ja, ja. Da macht Ronaldo in der 92. Minute den entscheidenden Treffer und dann darfst du überlegen, wer spielt immer im Halbfinale. <lacht> ähm, ja, okay, äh, du sagst Portugal, ich sag Marokko, ich wünsche es mir auch. Äh, dementsprechend kommen wir dann zu diesem... Nein,
1: nein, nein ganz kurz noch. Äh, wir müssen noch kurz, kurz erwähnen, Pepe, zweitältester Torschütze der WM-Geschichte.
0: Did not? Habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Freut mich unheimlich für diesen sympathischen Fußballer. <lacht>
1: Nach Rogemia, dem immer noch Unvergessenen. Wenn Pepe in vier Jahren in Amerika auch noch ein Tor schießt, dann ist er schon älter als Rogemia
0: damals war. Ich traue dem okay. Kerl alles zu. Und dann stell dir vor, wenn er nochmal vier Jahre später ein Tor schießt. <lacht> ähm, aber bevor wir über die Wellen 2030 jetzt im Detail sprechen, was wir im Rahmen dieses Podcasts sicher noch machen werden, kommen wir doch zum letzten Viertelfinale. Und auch das ist echt kein uninteressantes Spiel. Frankreich gegen England. Da ist ein Haufen mh, traditionelle Rivalität drin. Da sind zwei Teams drinnen. Das ist der akt amtierende Weltmeister gegen den Vize-Europameister. Ähm, ja, da, also zum Abschluss dieser Viertelfinales können wir uns da auf einen Kracher gefasst machen, Philipp.
1: Das, das können wir. Und ich möchte dich kurz zitieren. Äh, und zwar war das... Während des Achtelfinales England gegen Senegal hast du, hast du mir geschrieben, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, Walker und Maguire brauchst gegen Mbappé nicht ins Laufduell schicken.
0: Ja, yep. da haben wir eine der großen Schnittstellen, um die es bei diesem Spiel gehen dürfte. Also bei Walker ist ja das Interessante, er gilt das wahnsinnig schnell, er ist mir nur in diesem... Spiel äh, extrem langsam vorgekommen. Also Maguire noch viel ärger, der ist ja gegen Senegal, glaube ich, auf 5 Meter, zweimal 10 Meter abgehängt worden. Ähm, aber, aber auch Walker hat da auf dem Flanke eigentlich langsamer gewirkt. Dabei, ich, er ist, er gilt also ein bisschen als der Erzfeind von Mbappé, was ne, ist nicht der Erzfeind, Blödsinn, das ist das falsche Wort, aber als, als Biller Schreckengespenst. Also Mbappe ist ein bisschen der, der sagt, der hat dreimal schon gegen, gegen, gegen Man City gespielt, hat nur einmal ein Tor geschossen und Walker war immer sein Gegenspieler. Der bringt ihn zum Nachdenken, hat er mal irgendwo in einem Interview gesagt. Von dem her, ja, dem Walker vielleicht, es könnte sein, dass ich in dem Moment ein bisschen Unrecht getan habe, weil der hat einfach auf die paar Meter sehr langsam gewirkt, so zwei-, dreimal bei einem Antritt. Das ist, das also, das ist eine... eine,
1: eine eine, ein interessantes Rad wenn Kyle Walker äh, äh, gegen Ismail Azar von Watford schwere Probleme hat, aber Kilian Mbappé sagt, der, der muss vielleicht nicht sein.
0: Ja, es gibt halt große Spiele, wo sich dich vielleicht auf manche Aufgaben ein bisschen mehr konzentrierst in defensiver Hinsicht. Ähm, ja, die... die die Partie, aber die Partie wird nicht an der, ich glaube nicht, dass sie auf dieser Stelle entschieden wird. Da gibt es zu viele Duelle auf dem Platz. Ähm, also, äh, die, die, da brauche ich nur sagen, selbst wenn du ein Babé irgendwie systematisch aus dem Spiel nimmst, dann ist er auf der anderen Seite immer noch ein Dembele, der jetzt nicht unbedingt der... der zu ignorieren ist, sagen wir mal so, du musst einen französischen Rekordtor schützen, mit Giroud aus dem Spiel nehmen. Auf der anderen Seite hast du auch mit Harry Kane jetzt nicht den beschissensten Stürmer. Saka hat ein super Turnier. Foden. Ähm, die Enge, da haben eine breite Bank, die da spielen kann. Äh, Und vor allem
1: ein Mittelfeld, das jetzt gerade gegen Senegal auch sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Genau, also das wird ein spannendes äh, Ding, auch wenn er da im Mittelfeld wieder bringt. Ich bin ja, also. Für mich wäre es durchaus eine Überlegung, dass der Walker überhaupt nicht spielen sollte in dem Spiel. Ähm, da, also ich würde ganz, ganz. Nein. Oder
1: Alexander Arnold.
0: Spiel einen Alexander Arnold, nehmen einen Jordan Henderson auf der rechten, halbrechten den und rechten den? Seite. Die, die kennen sich, die machen den Franzosen auf dieser sehr offensiven linken Seite die Probleme hinten. Und Babé ist nicht der, der zurücktrakt. Die Aufstand ist auch nicht. Und, und und Alexander Arnold ist schnell. Wir wissen, er gilt jetzt nicht als der, der die besten defensiven Werte hat, natürlich als Außenverteidiger. Aber genau da kommt Henderson ins Spiel, der weiß das und der sichert das bei Liverpool permanent ab. Und Henderson neben Bellingham für mich im Achtelfinale der Engländer der herausragende Spieler. Also die zwei haben das Spiel getragen, der Engländer, lange Zeit. Also jetzt ist... Bist du davon ausgegangen und du
1: würdest es auch so machen, beim 4-3-3 zu bleiben, glaubst du, denkt Gareth Southgate auch so? Weil in wichtigen Spielen gegen, gegen starke Gegner ist er ja tendenziell immer eher Richtung 3er-5er-Kette gegangen. Und das würde natürlich auch die Statik auf dem restlichen Feld ziemlich verändern.
0: Ja, ich glaube, es würde die Engländer schlechter machen insgesamt. Es, natürlich wäre es hinten sicherer, aber... Ich glaube nicht, dass sich England leisten kann, in diesem Spiel nicht sein Bestes selbst zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es ausgeht, das auch so sieht. Das werden wir sehen. Aber, aber die, für mich, er sollte dabei bleiben. Also die Engländer haben in diesem System gute Leistungen gebracht. Sie sind auf allen Positionen gut besetzt. Es ist ein funktionierendes, gut ausgewogenes System. Ähm, die Franzosen sind ein starker Gegner, aber nicht in einer Weise übermächtig, dass die Engländer sich deswegen in die Hosen machen sollten. Ich glaube es wie bei Brasilien. Ich glaube, sie sollten dabei bleiben bei ihren Stärken in, dieser, in der Phase des Turniers auf jeden Fall. Also
1: sprich, die Überlegung ist, will ich nicht verlieren oder will ich gewinnen? Also will ich das Spiel überleben oder will ich es selbst in die Hand nehmen? Das, das, das sind so die beiden Pole, zwischen denen das Haus geht zu entscheiden haben wird.
0: Ja, und es ist auch, wenn der Track Record unter, äh, unter ihm sich ein bisschen verbessert hat bei den Engländern, aber du spielst als England nicht drauf, in einer verschießen zu kommen. <lacht> Sorry, ähm, das, ich, ich, es, wäre, es wäre wär der falsche Zugang. Also, es wäre, es der falsche Zugang wäre, es, es, mir ist der andere lieber, sagen wir es einfach so. Äh, und ich glaube, intuitiv, von, von dem her, wie ich Fußball verstehe, wäre erfolgsversprechender, aber, das sind auch Nuancen, ne, wissen wir eh. das, ja. kann, das kann, sich schnell bestätigen oder falsch, falsch herausfinden. Ich mein, lasst der Trent Alexander Arnold spielen, ein paar in der zweiten Minute davon und macht das dort und das alles, was ich jetzt gesagt habe, wirklich ich kompletter Blödsinn. Aber ja, wissen wir vorher nicht.
1: Ja. So, du wirst England sagen.
0: Ja, ich sage England.
1: Ähm, es ist für mich wirklich eine komplette 50-50-Partie und einfach nur um es zu splitten, sage ich Frankreich. Ja, aber kann man jetzt auch nicht mit wirklich. Überzeugung und nicht mit großes Sympathie, <lacht> aber einfach nur, weil es für mich wirklich eine 50-50-Partie ist. Ja,
0: es, ist jetzt auch, es spricht jetzt auch nicht wahnsinnig viel dagegen. Ja. Ich, ich sage jetzt auch nicht, dass die Engländer das mit hundertprozentiger Sicherheit gewinnen werden, aber äh, einerseits mein Herz, mein Herz lässt es nicht zu, was anderes zu sagen und andererseits. Äh, glaube ich, dass es auch eine wirklich gute Chance darauf gibt, dass die Engländer in diesem Turnier stark genug sind, um, äh, um noch einen Schritt zu machen. So, und ein kleines
1: statistisches Detail noch, warum Kroatien Wel Weltmeister wird. Oder Marokko. Weil die letzten ähm, zwei Turniere je jeweils die Mannschaften gewonnen haben, die Belgien eliminiert haben.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das noch gilt. <lacht> Belgier ja. haben es heute nicht, so, nicht so nahegelegt, dass das ein meine Nagelprobe wäre. Roberto
1: Martinez, äh, mittlerweile Ex-Teamchef von Belgien, genauso wie Luis Enrique, mittlerweile der Ex-Teamchef von Spanien ist. Hansi Flick ist bestätigt worden vom DFB, wird als Bundestrainer in die Heim-EM gehen in eineinhalb Jahren.
0: Es wäre auch alles andere wirklich absurd gewesen. Muss man sagen, ist nicht, dass man sich in, in einer von der Bildgetriebenen Medienlandschaft sich vorstellen hätte können, dass der DFB die Nerven wegschmeißt, aber ich glaube, es ist eine gute das Entscheidung. Die
1: Nerven gerade sowas von, von weg.
0: Ja, äh, wie gesagt, wir haben es eben im vorigen Podcast gesagt, die Deutschen sind rausgeflogen, waren natürlich kein Weltmeistermaterial bei dieser WM, aber schlecht war das nicht. Ähm, und ich glaube schon, dass die Deutschen in dieser Form eine, eine Zukunft haben, die besser funktionieren kann, als, als es diesmal gelaufen ist.
1: Genau, so schaut das wohl aus und es wird auch so ausschauen müssen, weil äh, Vorrunde oder Achtelfinal aus bei der EM daheim dann 2024, das wäre dann vielleicht schon ein Zeitpunkt, um über gröbere Sachen nachzudenken. Definitiv mehr, als das nach diesem Turnier jetzt der Fall ist, wo sicher nicht alles nach Wunsch gelaufen ist, aber es auch nicht alles dermaßen im Zusammenbrechen war, wie es vor viereinhalb Jahren war, wo der DFB damals aber nach dem Vorrunden aus in Russland alles ein bisschen weggelächelt hat.
0: Jep. auch schon. So. Ähm, ja, wir sind eigentlich durch, durch die Viertelfinalbegegnungen. Wir hören uns dann wir hören uns dann wieder nach dem Viertelfinale, vor dem äh, Halbfinale. Philipp und ich streben an, dass wir uns am Sonntag zusammensetzen, um einen Podcast aufzunehmen. Ähm, bringen wir euch dann natürlich so schnell, wie es irgendwie geht. Bis dahin wünschen wir euch ein hervorragendes Viertelfinale, wünschen wir uns ein hervorragendes Viertelfinale und erzählt natürlich allen von unserem hervorragenden Podcast und äh, empfiehlt uns weiter. und Bla, 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 ciao.
1: Sie <lacht>